2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des Pro 2 avec Georges Fenech ce soir. Bonsoir Georges. Bonsoir Elliot. Véronique Jacquet est avec nous. Kevin Bossuet, bonsoir, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Et puis, vous avez travaillé aujourd'hui, Gauthier Lebret. Ah, vous étiez à l'Assemblée nationale, c'était sportif. Oui, il y a eu un peu de chahut. Euh, un peu ou beaucoup Moins que la semaine dernière pour le discours de politique générale et puis
3: surtout euh, la NUPES euh, eh bien, euh, qui repart euh, euh, vaincue de cette journée puisqu'ils ont échoué
2: à faire tomber le gouvernement. J'ai l'impression quand même qu'on est sur la même ligne. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas les gens qui parlent euh, ouais. Il y a... Euh, monsieur plus, plus elle s'est montrée plus aujourd'hui, Elisabeth Borne. Elisabeth
3: Borne Oui, elle a réussi à dire à, à la France Insoumise et à la NUPES qu'ils avaient perdu euh, en gros trois fois. Ça, c'était mm. Olivier Véran. Mais qu'ils avaient perdu euh, à la présidentielle, qu'ils avaient perdu aux législatives. Et donc
2: aujourd'hui, qu'ils ont perdu la motion de censure. Il est 20h. On fait un point sur l'information avec Isabelle Pubulo Et ensuite, on parle de cette motion de censure. C'était cousu de fil blanc. Ouais, c'est sûr. Euh, on, la de motion de censure. on fait le point avec vous, euh, Isabelle Pubulo. Bonsoir.
4: Bruno Le Maire réitère il faut se préparer à une coupure totale du gaz russe, scénario le plus probable craint par le gouvernement en raison de la guerre en Ukraine. Le ministre de l'économie et des finances est exprimé à Versailles où se tient le sommet Choose France. Et écoutez, il propose déjà quelques solutions.
5: Le mot clé c'est anticipation nous devons anticiper ce qui pourrait se produire pas tout de suite mais peut-être en septembre octobre ou à l'hiver au moment où la consommation est la plus forte parce que évidemment le climat est moins favorable c'est notre responsabilité à nous de dire à nos compatriotes il peut y avoir une difficulté il faut s'y préparer d'abord en commençant à faire preuve de sobriété en matière de consommation énergétique ensuite en demandant aux administrations de montrer l'exemple en matière de sobriété énergétique enfin en prévoyant toutes les options, y compris les options de délestage, c'est-à-dire celles où on demandera à un certain nombre d'entreprises industrielles de réduire leur consommation de gaz, voire d'abandonner leur consommation de gaz pour une durée à déterminer. Nous nous mettons en ordre de bataille et nous serons prêts.
4: Kiev condamne fermement le décret de Vladimir Poutine, facilitant l'obtention de la nationalité russe à tous les Ukrainiens. Jusqu'ici, cette mesure ne s'appliquait qu'au territoire occupé par la Russie. La diplomatie ukrainienne y voit un nouvel empiètement sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de son pays. Une décision incompatible avec les normes et principes du droit international. Et retour en France jeudi, la Patrouille de France offrira son traditionnel spectacle du 14 juillet. Un défilé aérien qui demande une préparation millimétrée. La répétition générale s'est tenue aujourd'hui dans l'axe des champs élysées Régine Delfour
6: et Sacha Robin ont pu y assister. Nous avons décollé à 13h, à 13h15, nous étions en Ile-de-France puisque nous avons volé à 300 km heure. Nous avons attendu ensuite 45 minutes, une attente donc due à l'heure de passage qui devait être donnée donc par le général. Le général se trouvait donc dans l'Arc de Triomphe qui s'était transformé en tour de contrôle. À 14h, l'heure de passage a été donnée, nous étions derrière la patrouille de France, 4 minutes et 40 secondes après la patrouille de France. C'est une réussite pour le capitaine.
2: Là, écoutez, tout s'est plutôt
3: très très bien passé. On est passé à la seconde, à seconde près sur les tribunes, donc euh, aucun problème pour nous. Euh, comme vous pouvez le voir dehors, il fait vraiment très 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 beau aujourd'hui. On a un peu de chance euh, jeudi, euh, c'est prévu que ce soit également la, la même météo. Donc euh, ça risque d'être un beau spectacle.
6: Et avec les autres avions, le bloc euh, s'est bien maintenu
3: euh, Oui, les positions avaient l'air d'être euh, correctes. Le passage était parfait, on a eu un retour euh, des, autres, des autres appareils derrière. Les positions étaient bonnes, donc euh, on verra la vidéo... Euh, quand on débriefera tout à l'heure avec
6: le général. C'était l'ultime répétition avant le jour J, ce jeudi 14 juillet. Le défilé aérien commencera à 10h30.
2: Voilà pour le point sur l'information. Georges Fenech, Véronique Jacquier, Kevin Bossuet, Gauthier Lebret, Top départ donc de l'heure des pros 2 et on va parler de cette motion de censure du chahut à l'Assemblée c'était cousu de fil blanc puisque la motion de censure portée par la nuP à l'Assemblée nationale a été rejetée une motion approuvée par 146 députés seulement ce qui veut dire que tous les membres de la Nupes n'ont pas
3: voté la motion de censure des on a appris ce soir parce que Adrien Quatennens m'a dit tout à l'heure il y a eu des malades certains <rire> oui, avaient voilà, bien y venir, sûr avaient le nez qui coulait ouais. en réalité on a appris que Valérie Rabot donc quand même euh, la présidente l'ancienne présidente du groupe euh, liste à l'Assemblée, elle était présidente du groupe lors de la dernière mandature, n'a pas voté euh, cette motion de censure. On a aussi appris que Nicolas Dupont-Aignan l'a voté. Ça veut dire qu'il y a six personnes de la NUPES qui n'ont pas voté la motion de censure déposée Déjà,
2: par la France insoumise. après une semaine... Malade, malade, mais que je
1: bon, me c'est que... Peut remettre une procuration et une seule procuration
2: voilà,
1: en plus, à, à un de ses membres, membre du groupe. Donc ils auraient pu effectivement s'assurer du coup. Hein.
2: On écoute Olivier Véran, le porte-parole mmh. du gouvernement. Le congrès de la NUP est terminé.
5: Le congrès de la est officiellement terminé, que chacun a pu se compter. 146 voix ont, se sont portées sur la motion de censure, c'est-à-dire très très loin évidemment de la majorité absolue et que nous allons désormais pouvoir travailler. Il y a eu. Trois échecs consécutifs pour Jean-Luc Mélenchon. Le premier lors des élections présidentielles, le second lors des élections législatives et désormais cette forme de scrutin interne où il n'a pas réussi à réunir ne serait-ce que le nombre de députés que comporte l'intergroupe de la NUPES. Réaction d'Adrien Quatlin,
2: c'est également l'un des membres de la France Insoumise.
5: On a eu des parlementaires qui étaient malades, voilà, donc il faut qu'on regarde, il y en a manqué cinq en effet. Il y a 146 sur 151 qui ont voté. Non, je crois que le, le principal enseignement aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une situation politique totalement inédite avec un gouvernement battu aux élections législatives qui n'a pas varié malgré ça d'un iota sur son programme. À l'heure de potentiellement faire
2: tomber le gouvernement et sa politique de brutalité sociale, Mme Le Pen est à la piscine sans aucun doute et ses parlementaires ne votent pas la motion de censure. De même que la droite, on aurait pu
1: imaginer
5: que les autres groupes d'opposition se saisissent de cette motion de censure pour empêcher le gouvernement de continuer sur la même feuille de route. Ils n'ont pas choisi de le faire, ils sont donc objectivement leurs alliés aujourd'hui.
2: Véronique Jacquier, tout ça pourquoi
7: ben, Beaucoup de bruit pour rien. Tout ça pour pas grand chose, mais euh, c'est du cinéma, mais ça fait partie du jeu démocratique. C'est-à-dire que des motions de censure, euh, il y en a toujours eu, mmh. il y en aura encore. Alors. Il euh, y avait quand même un petit crash test, c'est-à-dire voir s'ils arrivaient à rester unis puisque cette motion de censure, elle avait été décidée par la France insoumise sans demander l'avis des autres, notamment l'avis du Parti C'est eux qui, qui décident, on le savait déjà. Non, mais, et notamment l'avis des socialistes et donc de Valérie Rabault. Et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, elle a décidé de, de voter contre. Mmh. Euh, c'est parce qu'elle a dit de, bah, moi, de ne pas aller voter, pardon. Euh, parce qu'elle a dit, moi je ne mange pas de ce pain-là. Mmh. Euh, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent prouver aujourd'hui Ils veulent simplement prouver, mais à mon avis, ça ne marche pas parce qu'ils font beaucoup de bruit pour rien, euh, qu'ils sont la principale force d'opposition Emmanuel Macron. Ils voilà, ça, ils chose, ils alors, non, mais ils veulent prouver une chose, c'est qu'ils sont forme, ultra minoritaires.
6: Non, mais sur la
7: forme, en faisant beaucoup de bruit, c'est ce qu'ils veulent prouver. Sur le fond, effectivement, c'est un peu un bide, 140 voix alors qu'ils étaient 151, sans rallier à eux d'autres formations. Bon, voilà, ça veut dire que quelque part, ils renforcent la majorité d'Elisabeth Borne.
2: Avançons, le vrai marqueur de cette journée politique, c'est le climat dans l'hémicycle et on en avait vu euh, la semaine dernière les, les premiers contours on s'était inquiété. On a parlé vraiment d'une ah, journée était quand même
3: très clairsemé. Hein. La, la moitié passée, des députés,
2: la moitié... déjà en vacances. Et effectivement, Marine Le Pen n'était pas là. Marine bon, Le Pen n'était pas, pas là. Mais moi, ce qui m'a marqué également, et ce qui a marqué, je pense, les Français, c'est que lorsqu'Elisabeth Borne prend la parole, elle est chahutée. chaque phrase qu'elle prononce, vous avez des échos, vous avez des euh, responsables, des députés qui l'interpellent. On en a fait ah. une petite séquence.
7: Mais attention, ça c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui ne tient pas ses troupes.
2: Hein. Ah, c'est de la faute de la présidente de la ah, 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 les deux, et Elisabeth Borne, première ministre, ça pas faire la police. La enfin, mais ce pas au
7: Premier ministre de faire le, la, la police, pardonnez-moi, dans l'hémicycle. C'est peut-être au député de se nationale. dire,
2: pour l'image qu'on donne aux Français, oui, enfin, parce que notre rôle ça, est essentiel, ça, on va les se taire, on va les écouter les et on, se répondre. Pas aussi
3: facilement, hein. oui, mais on va
2: facilement Regardez cette petite qui séquence, peut-être que les téléspectateurs ne l'ont pas vue. On a fait un medley sur 50 secondes de ce qu'a vécu Elisabeth Borne pour la deuxième fois consécutive.
0: Les Français en ont assez des dialogues stériles et des lois de posture. Il n'est plus question d'un texte ou d'une décision à dénoncer, juste censurer pour censurer. Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous citer la liste de tous les premiers ministres qui ont agi comme moi. Et parmi eux, Édith parmi eux, Cresson, cette première ministre, que désormais la gauche n'applaudit pas,
2: pas. Kevin Bossuet, est-ce que c'est digne de la représentation nationale
0: Ce n'est évidemment pas digne. La NUPES, c'est le chaos pour le chaos, par le chaos. L'image qui est mise en avant est déplorable. Moi, je suis professeur d'histoire-géographie, je suis très attaché à cette notion d'exemplarité. Ces députés doivent montrer l'exemple, notamment aux plus jeunes. Et là, on n'y est pas. On voit bien l'œuvre de la France insoumise et de ses amis, sa chahute, sa braille, ça insulte. On... Il est impossible de travailler avec ces gens-là, puisque leur but, finalement, ce n'est de... pas d'être constructif, c'est de faire le grand soir, de faire la révolution dans une assemblée qui est d'abord et avant tout démocratique. Moi, j'ai mal pour la gauche, parce que j'ai plein d'amis de gauche qui sont encore de gauche et qui ne sont plus représentés par ces gens qui sont d'abord et avant tout des excités. Et je trouve ça, en effet, déplorable mais quelle pauvre image, quelle démocratie et quelle pauvre France. Et pour revenir sur la motion de censure qui ne servait strictement à rien, il y a une volonté de blocage. On a mmh. des gens qui prétendent vouloir défendre le peuple, sauf que ces gens n'en ont rien à faire de la situation mmh. du peuple et notamment des problèmes du pouvoir d'achat puisqu'ils ne sont là que pour bloquer et non pas construire des mesures qui permettront aux Français de sortir de ce problème en effet lié à ce pouvoir d'achat. Depuis... Oui. <coughs>
2: Franchement,
0: ces images-là, est-ce que ça sert ou est-ce que ça dessert
2: la responsable, le responsable politique.
1: Et moi, ces images ne me surprennent absolument pas. J'ai toujours connu un hémicycle, une véritable cocotte minute. Hein. C'est toujours
2: passé. À ce niveau-là Et
1: bien sûr, je vous assure. Ah non, on passe à autre chose. J'ai eu des happenings
3: aussi, parce que la semaine dernière, il y a eu un happening, un simulacre de mariage entre Macron et Marine Le Pen. Non, tout ça
1: est grotesque et ridicule, bien sûr. Là, Avec ça. un cercueil, eu Exactement, aussi, qui bon... devait symboliser. Non, la forme mais, de mais la moi, j'ai me le de chahuts terribles, de groupes entiers qui quittent l'hémicycle au moment où le ministre s'exprime. Ça a toujours été, alors je ne vous parle pas de la 3e, la 4e République, ça a toujours été, l'hémicycle, ça a toujours été ce lieu d'affrontement. Euh, mais attention, euh, quand vous vous exercez un mandat de parlementaire de député, ça n'est pas du tout la même chose quand vous travaillez en commission. Vous avez vu les auditions des ministres, il n'y a pas de chahut dans les commissions. De même que quand on discute les
2: donc c'est le cirque dans l'hémicycle et c'est le sérieux dans les commissions. C'est clair. Dans les clair.
1: mais dans l'hémicycle, c'est pas toujours le cirque non plus parce que quand on discute des projets de loi, effectivement. Oui. On discute amendement par amendement. Ah oui, mais il n'y a
2: personne à ce moment-là. C'est qu'il y a trois bon. députés qui restent dans l'hémicycle.
1: Ah, non, mais vous n'aurez jamais un hémicycle plein, d'abord parce que... Si, chaque, là, entre... <rire> chaque... <rire> le
2: mercredi, le mercredi...
1: Ceci dit, et ceci dit, j'entends ce qu'a dit aussi Béronique, mais... Euh, c'est sur un plan démocratique le fait qu'il y ait eu un dépôt de motion de censure c'est pas critiquable en soi il y en a ah, eu oui, une cinquantaine oui. sous la 5 république c'est pas après sur un plan purement politique c'est évidemment un échec cuisant oui, oui, oui. pour pour la nupes c'est tout. Savais... Je crois. il faut oui, faut pas s'émouvoir ce qui est en train de se passer on est dans un jeu de rôle vous savez dans l'hémicycle toutes les, les séances de questions d'actualité vous allez voir la première qui aura lieu demain, lieu demain. Bah, demain. Ça va... il va y avoir il sport. Sport. va y avoir aussi du sport Avançons sont justement faut... Mathilde Panot
3: Ouais. Le but de la France insoumise, c'était de montrer qu'elle était la seule opposition réelle à Emmanuel Macron, puisque c'était la seule opposition à voter la motion Elle censure. Elle n'est
1: pas la seule opposition.
3: Bien, bien, sûr, bien sûr, tout le monde veut
2: réagir. Ouais. Véronique Jacquet. Non,
7: mais deux choses sur la vie parlementaire. Euh, la première, euh, il y a effectivement toujours eu un petit peu de buchéhu et surtout des affrontements, voire des passes d'armes. Ça fait partie du jeu parlementaire. Il y a eu d'ailleurs de grands orateurs. Et les Français mais il avait, Ils ne vont même plus voter. Non, ils non, en ont il y marre. Y il, y avait, ah. voilà, il y avait dialogue. Il n'y avait mais pas monologue. Sûr. Chacun dans son couloir avec volonté de faire du bruit. Là, ça ressemble plus ça a du bruit qu'à une logique de, de, de grands orateurs on n'est pas dans le verbe voilà on est
2: dans le champ, on est dans on la voix euh, hein. on n'est pas dans l'exemple
7: le et juste la deuxième chose quand vous dites mais pourquoi il y a si peu de monde sur les
2: euh, dans, dans l'assemblée les
7: travées de, de, de l'hémicycle ouais. il faut se souvenir quand même que du temps de Philippe Séguin euh, quand tu avais d'ailleurs le cumul des mandats et qu'on pouvait être député maire euh, la règle c'était de siéger six mois par an à l'assemblée c'est-à-dire qu'on est on siégeait seulement six mois par an le reste on était dans sa circonscription ça fait qu'évidemment il y avait beaucoup plus de monde dans les les, les contrôles de, de la Alors,
1: présence d'un député, c'est en commission.
7: Voilà, et de toute façon, l'oeuvre d'être en signature quand vous Mathilde voilà,
2: Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, reste dans la droite ligne de la semaine dernière. Très offensive, pour ne pas dire offensante, pour elle, Elisabeth Borne, est une anomalie démocratique. On écoute cette déclaration. Ça vous énerve, Kevin ah, ça énerve. Nous voici enfin de retour en démocratie parlementaire. Pour résumer, vous
3: avez été nommé par le président de la République en mai. Puis, au lendemain du naufrage des législatives, vous lui présentiez votre démission. Le président vous a maintenu en poste, et ce alors même que vos idées sont minoritaires dans le pays. Vous ne tirez donc votre légitimité ni des élections législatives, ni même du Parlement à qui vous n'avez pas demandé s'il vous faisait confiance pour conduire la politique de la nation. En d'autres termes, vous êtes à cette fonction une anomalie démocratique.
0: Oui, ben pour... Une anomalie démocratique, on en peut une dire anomalie, ça anomalie, il faut avoir le sens des mots, et je ne pense pas qu'il soit pertinent d'utiliser cette expression. Encore la semaine une... dernière, elle avait parlé de rescapés, hein. rescapé. malgré on le donne passé d'Elisabeth. ici un très mauvais exemple. Alors, il y a la forme, évidemment, que tous ces députés-là, de la France Insoumise, font ce qu'on appelle de l'agite sale. Mais moi, ce qui me choque le plus, finalement, c'est le fond. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, les députés ont rendu hommage aux forces de l'ordre. Qui et, et qui euh, quels sont les députés qui ne se sont pas levés, évidemment les députés de la NUPES, c'est-à-dire que ces gens sont en train progressivement de quitter le, le, la République en quelque sorte, parce que si on est incapable de rendre hommage à nos policiers à nos, à nos qui incarnent la République, c'est quand même très très grave, et ce qui est en train de se passer, c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que le Front républicain aujourd'hui n'est plus contre le Rassemblement National, qui se tient très bien dans l'hémicycle, qui, qui fait preuve de, de responsabilité, mais contre ces gens de la NUPES qui, je trouve quand même, ont des liens avec la République qui sont de plus en plus distendus et ont des liens avec le communautarisme, l'islamisme et la question israélienne, moi qui me pose problème.
2: Vous me faites la transition puisque on va écouter Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, est qui est mangé. également euh, député et qui est en train de faire un virage à la gauche de la gauche et qui fait la leçon à la majorité présidentielle, accusant euh, le parti de la majorité présidentielle eh bien, de jouer des coudes avec le Rassemblement national quitte à s'allier. On écoute.
0: Il y a une majorité relative, la vôtre, madame la première ministre. Il y a aussi une majorité tacite, celle que vous formez avec les Républicains. Et il y a même le risque d'une majorité d'opportunité que vous formerez avec le Rassemblement national. Vous pouvez hurler, ce n'est pas moi qui ai inventé les mots de M. dupont moretti de M. Bérou, de Madame Calvez et autres, qui ont même exprimé une préférence pour l'extrême-droite plutôt que pour la gauche. C'est une, inédit dans l'histoire de la République. Vous êtes les premiers à le faire. Alors effectivement, taisez-vous
6: maintenant.
2: Gauthier Le Bret, il a bon dos. Euh, Olivier Faure, lui qui a fait euh, des pieds et des mains pour créer une alliance, pour être euh, aujourd'hui sur le banc... De, de l'Assemblée nationale. Ah,
3: c'est sûr qu'il n'y aurait pas autant de députés PS s'il n'y avait pas eu, eu la NUPES, puisqu'on rappelle voilà. le score d'Anne Hidalgo 1,75%. Virgule... Voilà, vous le connaissez par cœur 1,75%. Historiquement bas. Effectivement, et alors beaucoup euh, d'observateurs de, de gauche ou euh, d'élus de la NUPES, effectivement, saluent le virage d'Olivier Faure, qui sans doute euh, n'a jamais été aussi à gauche depuis, effectivement, que la NUPES, l'alliance, s'est formée
2: avec la France Insoumise, les communistes et les, et les écolos. On a énormément de réactions à, à vous faire découvrir ce soir, et ce qui est intéressant, c'est qu'Olivier Véran, donc le porte-parole du gouvernement, a répondu à Olivier Faure et pour euh, Olivier Véran, interdiction de s'allier avec le Rassemblement National qu'il
5: considère d'extrême droite. On écoute. Il a été beaucoup question dans le discours de certains membres de la NUPES d'accointance entre la majorité et le Rassemblement National. Je vais être chirurgicalement factuel. Les seuls parlementaires qui, à ce stade, ont emporté des voix au Parlement parce que le Rassemblement National les a soutenus, ce sont les députés de la NUPES, et ils n'ont pas fait sciemment. Je pense, je suis même convaincu, que nous ne devons, sous aucun prétexte, agiter le spectre de l'alliance factice avec le Rassemblement national, ni de notre côté, ce que nous ne faisons pas d'ailleurs, ni du leur, parce que c'est une forme de banalisation de l'extrême droite qui serait dangereuse pour notre démocratie. À ce que dit Olivier Véran n'est pas vrai
3: factuellement, puisqu'il y a eu des vice-présidences, vous savez, qui ont été réparties entre euh, les différents groupes. Et il y a eu deux vice-présidences euh, pour le Rassemblement National, dont une pour Sébastien Chenu, député du Nord, et... Pour que les vice-présidences aillent au Rassemblement national, il fallait fatalement des voix de la majorité. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi Olivier Véran va chercher des voix de la NUPES qui auraient voté pour, au sein de l'Assemblée pour des membres du Rassemblement national. C'est factuellement vrai de dire que s'il y a deux vice-présidents du RN aujourd'hui à l'Assemblée, c'est parce qu'il y a eu forcément des voix de La République En Marche euh, en leur faveur. Après, on peut ne pas être choqué. C'est normal que le premier groupe d'opposition ait des postes à l'Assemblée et donc des vice-présidents. – Georges Fenec. – Ça
1: va être intéressant de voir puisque Je rappelle quand même qu'un vice-président de l'Assemblée nationale va présider des séances. Mmh. Vous aurez Sébastien Chenu qui va présider des séances à tour de rôle parce que le président de l'Assemblée nationale ne peut pas présider tout le temps. Donc est il est temps. assisté par des vice-présidents et vous aurez des vice-présidences tournantes, donc des présidences tournantes à l'Assemblée nationale. Avec des débats qui seront présidés par les vice-présidents du Rassemblement national. Ça va être intéressant de voir comment les ça va.
7: Véran, c'est un peu le roi de l'embrouille là, hein, parce que quand il dit le grand danger, c'est encore le Rassemblement national, alors qu'ils font tout pour s'embourgeoiser et que pendant 5 ans, ils vont prendre un malin plaisir à montrer qu'ils sont fréquentables et républicains, alors là, c'est quand, quand même un sacré piège ah.
3: qui leur est tendu. l'abstention sur la motion de ah là
7: là, oui, oui, oui. Donc ça va être très intéressant de, ce qui va se, de, de voir ce qui va se passer pendant 5 ans.
2: Pour boucler la boucle, tout cela nous renvoie à la proposition de Carl Olive, euh, député de la majorité et qui euh, appelle à sanctionner les comportements irrespectueux. Il a déclaré ça encore euh, ce week-end sur notre antenne. Est-ce que vous êtes d'accord On l'écoute, ben, on en parle juste après.
1: D'accord, oui, parce que d'abord ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. François Ruffin, on a été
3: euh, la cible Quand il était avec il un dit, ah, euh, Vous ne voulez pas l'écouter.
1: Une injure, par exemple, qui dépasse les limites, le président de l'Assemblée nationale peut faire un rappel à la loi. — À l'ordre et éventuellement un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal. — Faites attention ceux qui vous allez entraîne... avoir
2: un de rappel à l'ordre, ceux... jean On n'a pas écouté Carl <rire> Non mais, mais ceux qui entraîne... Je
1: termine. Ceux qui entraînent, ah bah... ceux qui entraînent euh... un retrait d'un quart d'indemnité parlementaire. <rire>
2: Je... Et on et écoute Carl Olive. Écoutons Carl Olive. Je... Non mais, Véronique Jacquet. Bon, Carl Olive. Voilà.
1: Je vous coupe. Okay.
2: Carl Olive.
5: Mais la
1: rébellion là.
2: Hein. Allez,
5: il y a pas ah, de dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Encore une fois, on n'est pas dans l'interville avec des vachères Je souhaite des, des, un rappel des droits et des devoirs. Je rappelle qu'ici, euh, vous avez, je, je, moi, le paradoxe de la situation, c'était devoir ces huissiers, ces, ces agents de l'Assemblée nationale, tout simplement exceptionnels dans des codes vestimentaires. Euh, euh, incroyable. Et quand on voit le contraste avec euh, la France insoumise, pardon, je trouve que euh, derrière, il ne faut pas se demander pourquoi notre pays euh, va si mal. Et... Je vous redonne la parole Véronique
2: Jacquier. Est-ce qu'il faut être plus je... dur Est-ce qu'il faut sanctionner
7: Bon, est-ce qu'il faut se sanctionner Alors, s'il faut en arriver jusqu'aux sanctions, ça veut dire qu'on a vraiment des élèves très très mauvais. Hein. C'est pire
2: qu'à l'école, hein, pardonnez-moi. Wow. Mais
7: non, mais je fais juste une question à poser ah, à Georges parce que est-ce que le président de l'Assemblée nationale n'a pas le droit non plus aussi de couper le micro quand on parle des, des perturbateurs et de ah, ceux qui oui, est peut peut Ah Oui, parfaitement couper le micro. Voilà,
3: oui, là, là, les micros étaient coupés. Il n'y a, euh, coupé. coupé. a pas de
2: micro allumé. Ils hurlent. Il là, c'est pendant que la première ministre parle, donc les micros allumés, c'est ceux de la première ministre. Et bien sûr, c'est parce qu'ils sont en train de crier qu'on les entend et ça durait 15 minutes. Pour avoir été dans l'hémicycle, et le président doit... ah, vous, vous ne
3: captez que 50% à la télévision du véritable bruit qu'il y a dans l'hémicycle. Carl, oh. Carl Olive, que
1: je connais personnellement et que j'apprécie beaucoup, oui. est un nouveau député, hein maire de Poissy, nouveau mais député. Mais ça me... ça me rappelle, lorsque je suis arrivé <rire> la première fois dans l'hémicycle où j'ai découvert ça, aussi je me suis dit mais c'est pas possible, je suis où dans une cour de récréation d'école mais après, on s'y habitue. C'est ainsi.
2: Eh bien, les Français n'en peuvent habituer. plus. Je et vous le dis, Jean-Philippe Fenech, ils en ont marre. Et quand
1: vous allez voilà. à la Chambre des communes, vous allez voir, les Britanniques, c'est pareil. Et on n'est pas Dans en Grande-Bretagne. Dans tous les parlements, et de le dire. On a, besoin un y y a de, sérieux et de sérénité. Mais il ne faut pas dépasser les bornes. Voilà, ça ah, qui... ah c'est le gars de le ah, dire. Oui, ah pardon. Essayons oui. de ne ah, pas, pas dépasser les Ne pas dépasser les limites. Bon,
2: avançons un petit peu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette motion de censure. Affaire d'été ou affaire d'État on va parler de l'affaire uh, Uber Files, uh, donc nouvelle polémique autour du président de la République. Au moment des faits, il était ministre de l'économie. Les Uber Files, je le rappelle, c'est une enquête qui a été coordonnée par un consortium de journalistes à l'international qui mettrait en lumière des liens entre la société américaine Uber et Emmanuel Macron entre 2014 et 2016. À l'époque, il était à Bercy. Vous dites le scoop. Johan nous explique un peu cela. Affaire d'été ou affaire d'État
8: était sur Les relations entre Emmanuel Macron et Uber font état de nombreux échanges par SMS, de plusieurs réunions dans le bureau de celui qui était alors ministre de l'économie. Emmanuel Macron aurait aidé Uber à consolider ses positions en France. Alors il n'y a rien d'illégal, c'est même plutôt le rôle d'un ministre de recevoir les grandes entreprises qui sont présentes en France ou celles qui veulent s'implanter dans notre pays. Emmanuel Macron au secours d'Uber, c'est même son logiciel politique. Souvenez-vous, au début de son quinquennat, de son premier quinquennat, il s'est présenté comme le président de la Startup Nation. Il n'a jamais été un partisan de la régulation à Tova. Il a même plutôt prôné plus de flexibilité dans le marché du travail. C'est une affaire qui est avant tout un désaccord. Politique, La gauche reproche à Emmanuel Macron d'avoir favorisé Uber au détriment de nos acquis sociaux et des droits des travailleurs car effectivement Uber est, est connu pour imposer à ses salariés des conditions de travail difficiles et, et une précarité dans leur emploi. Alors ces conditions ont évolué depuis mais le fond du sujet pour la gauche est celui-là. C'est un sujet qui est un sujet de désaccord politique, ça n'est pas un sujet juridique, il n'y a rien d'illégal.
2: Vu qu'il nous reste une minute avant la publicité, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour de table. Affaire d'été ou affaire d'État Vous me répondez et ensuite, on va en débattre euh, après la publicité. Affaire d'été, affaire
0: d'État, Kevin Bossuet. Moi, je réponds instrumentalisation d'été par une gauche au bout de course. Pas mal. Je ne dis
7: pas une affaire d'État, une affaire d'été, mais qui pose quand même de sacrées questions au niveau de l'État.
2: Ah, intéressant. <rire> Jean-Chefenec. Une non-affaire qui fait flop. Bon. Une affaire de
3: rien du tout et d'ailleurs il voilà. n'y a pas que la gauche qui s'en saisit, il y a aussi le Rassemblement National qui a fait une conférence de presse euh, ce matin mais ça va très certainement faire puis De toute façon tout glisse hein, vous savez sur Emmanuel Macron, McKinsey, Benalla alors c'est pas l'affaire
2: Hubert qui va... Euh... Benalla ça n'a pas véritablement glissé,
3: pardonnez-moi Ça l'a empêché, se...
2: empêché de se représenter Non mais enfin, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait une élu. séquence euh, pendant quelques mois, ah, un peu compliquée euh, bien, bien, bien sûr, la publicité ça ne l'a pas empêché d'être élu. Bon, on en parle même pendant la publicité mais vous ne verrez rien et n'entendrez <rire> rien Quasiment 20h30, la deuxième partie de l'heure des pro 2 avec Georges Fenech, Véronique Jacquier, Kevin Bossuet et Gauthier Lebret. On va parler des Uber Files dans un instant et cette affaire d'été ou affaire d'État. Certains disent même non-affaire, c'est ce que disait Georges Fenech. Et puis pendant la publicité, on en a un peu parlé. Parce que c'est vrai que les Français, ils sont en droit de se poser la question. Est-ce que c'est euh, Uber et les lobbies qui font la loi dans notre, euh, dans notre pays C'est pays ça que ça les ça. passionne,
3: les Français, euh, Uber Moi, je pense plutôt que plutôt la question du
2: pouvoir d'achat, euh, qui se pose la question qui se pose en ce moment, le, ah, bah, le plein d'essence... Euh, bah, ouais, qui fait la loi pour le pouvoir d'achat C'est les lobbies, là, Mais aussi C'est peut-être bah, une sujet, question. Hein. Tiens, Ce va... ouais, C'est pas le même sujet, vous avez non, raison. D'ailleurs, on va couper le micro de, 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 <rire> de Gauthier. Et ce sera la parole à Véronique dans un instant. Mais avant cela, on fait un point sur l'information.
4: L'Assemblée nationale rejette la motion de censure de la NUPES après avoir débattu dans l'hémicycle cet après-midi. Seulement 146 députés ont voté pour. La majorité absolue de 289 voix n'a donc pas été atteinte. Un résultat sans surprise puisque la coalition de gauche n'a pas été soutenue par les groupes d'opposition des Républicains et du Rassemblement national. Un non-lieu ordonné en faveur de Gérald Darmanin, accusé de viol depuis 2017. La plaignante de 50 ans, Sophie patterson Spatz peut encore faire appel. Le ministre de l'Intérieur était également accusé d'abus de confiance et harcèlement sexuel, des faits qui se seraient produits à Paris en 2009, à l'époque où Gérald Darmanin était conseiller juridique de l'UMP. Et enfin, la France va suffoquer cette semaine. Dès demain, les températures frôleront les 40 degrés dans le sud-ouest ou encore dans la vallée du Rhône. Les premières alertes de vigilance orange canicule pourraient être lancées mercredi. Météo France s'attend à ce que cette nouvelle vague de chaleur dure de 8 à 10 jours avec un pic atteint entre le 17 et le 19 juillet.
2: Je rappelle les faits. Cette enquête, les Uber's Files, une enquête coordonnée par un consortium de journalistes à l'international. On parle de, euh, je crois, 42 médias partenaires euh, qui ont pu euh, récupérer 124 000 documents entre 2013 et 2017. Mettrait en lumière un lien entre Uber et Emmanuel Macron entre 2014 et 2016. À l'époque, il était ministre de l'économie. Il était donc pour Uber Scoop international. Bah écoutez. Il je... était pour l'ubérisation de la société. Scoop. Véronique Chakier, ça vous choque ou pas?
7: Alors non, ça ne me choque pas parce qu'effectivement en tant que ministre des Finances de l'époque il, euh, euh, il était aux premières loges de l'économie pardon, il était au première loge pour 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 gérer ce genre d'entrisme c'est-à-dire des, des sociétés étrangères qui veulent venir s'implanter en France et pourquoi pas déréguler le marché mmh. Je pense que de la part de notre ministre, il y avait une forme de cynisme à savoir que le marché des taxis tel qu'il existait ça faisait quand même des années et des années qu'on n'arrivait pas à faire en sorte qu'il se développe, il y avait eu la loi Thévenou qui essayait de, de créer une bonne entente entre les taxis d'un côté et les VTC de l'autre.
3: Est-ce euh... qu'on se souvient du marché des taxis avant l'arrivée d'Uber Est-ce qu'on se souvient qu'on ne pouvait pas payer en carte quand non, on prenait son taxi Laissez-moi
7: finir, laissez finir. Donc Lui dit, moi, d'une façon un peu cynique, je suis un homme du Nouveau Monde, je ne vais pas entraver cette dérégulation-là, pourquoi pas d'une façon un petit peu provocante, on peut dire que Uber... Je ne suis pas pour Uber. Hein, je ne prends pas de... J'espère qu'il a
2: la même bienveillance avec les entreprises françaises et les startups françaises. C'est ça aussi ah que mais... les gens peuvent se dire.
7: Laissez-moi terminer. Peut-être que Uber a fait plus pour la politique de la ville dans certaines banlieues euh, que l'État en 30 ans. Ça, c'est une chose, c'est un fait. Il y a des gens qui sont sur le trottoir, qui n'ont pas de boulot, ils conduisent des VTC, ça les remet les pieds, la pied à Ça, c'est une chose. Chiffres, mais... Les chiffres Donc, laissez sont Laissez-moi
2: les... terminer mon raisonnement. Ah oui, mais, les... les... ah, oui, mais, mais c'est long, Véronique. je ouais.
7: fustige, je, je n'ai pas cet état des lieux. C'est-à-dire, d'un côté, un marché qui est complètement déréglementé. Moi, je ne prends pas du ber à titre personnel, je ne commande pas de pizza sur les plateformes. Je vis comme au bon vieux temps. Vous les faites, les pizzas. Vous les préparez. Donc, je ne mange pas de ce pain-là ce que je veux dire de l'autre côté, c'est que j'aurais voulu des politiques qui soient en capacité de faire en sorte que les taxis vivent mieux, c'est-à-dire qu'on est quand même au Moyen-Âge à Paris par rapport à Madrid et New York, on a à peine 25 000 taxis là où les autres capitales en ont six fois plus, et on n'est pas capable de résoudre ce problème Mais politiquement. Ça, donc ça, il y a une influence le politique et surtout, quel visage Emmanuel Macron a-t-il révélé <rire> donc de lui-même Il a montré qu'il ne faisait pas de la politique qu'il qui gérait comme un manager. Est-ce que c'est très étonnant Non. Est-ce que politiquement c'est condamnable Oui.
0: Voilà. Je ne suis pas un macroniste dans l'âme, là, mais là, ah bon. là je ne vois pas le problème en fait. Bon. On a un ministre de l'économie qui rencontre des entreprises, ça fait partie de son logiciel idéologique, C'est pas seulement l'ouverture à la concurrence. Lien,
2: oui, non, mais il a, a fait les, la même chose avec, avec les notaires, les textos, il a fait les la réunions. même
0: chose avec Uber. Le fait de, 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 de permettre à Uber de s'installer en France, ça a eu deux avantages avantage déjà en termes de création d'emplois il y avait des gamins en effet des jeunes qui n'avaient pas les diplômes qui ont pu trouver un emploi grâce à Uber même si en effet ce sont des emplois avec des conditions compliquées et surtout pour les clients c'est un service incroyable à l'époque il y a encore 5 ou 6 ans avant l'arrivée d'Uber on ne pouvait pas payer avec sa carte de crédit, les taxis nous refusaient les petites courses, enfin, c'était complètement enfin c'était pas possible, non. donc moi je dis bravo à Emmanuel Macron d'avoir permis réactions à Uber de s'installer il, que... il y aurait une mallette d'argent est-ce qu est qu'il faut une commission d'enquête
2: Est-ce qu'il faut une commission d'enquête Certains responsables de politiques, certains députés Appellent à ce qu'il y ait une commission On les écoute
7: pas de scandale et il n'y a pas de deal parce qu'il n'y a eu aucune contrepartie qui aurait été au bénéfice du ministre. La seule contrepartie c'est la création encore une fois de milliers d'emplois dans notre pays.
5: On réclame une commission d'enquête pour faire la transparence sur les responsabilités et notamment sur ce qui s'est passé au niveau de l'État pour savoir s'il y a eu des consignes directes qui ont été données par un ministre ou par des membres de son cabinet. Et après il y a un deuxième sujet, est-ce que c'est du fait d'un lien organique avec les dirigeants notamment du vert ce qui poserait un problème. Et ça, seule une commission d'enquête peut retrancher Donc euh, c'est la raison pour laquelle euh, on demande une commission d'enquête à l'Assemblée.
1: On voit nec, bien, hein, on député. essaie de jeter la suspicion oui. sur la manière dont Hubert a pu effectivement euh, euh, obtenir cette dérégulation. Mais... — Bon, pour
2: lever le doute, commission ou pas commission ?— Mais non, il n'y a pas besoin d'une commission. Mais a, le seul il faudrait
1: sujet... qu'il y ait au moins un élément tangible. Il n'y en a pas du tout qu'il y ait une contrepartie. — Non mais
7: il n'y a pas ah. besoin d'une commission, franchement. Là encore, c'est beaucoup de bruit pour rien. Mais en revanche, ça mérite, je pense. Les Français soient à de cela. D'explications sur une forme de lobbying au sein de certains députés à l'Assemblée nationale. Ça, oui, toujours, ça pourquoi ça, pas On n'en est, on est pas quand même au niveau de, de. Vous la savez que les
2: lobbies euh, euh, écrivent des amendements qui sont ensuite Monsieur, votés, voilà. c'est quand même un peu mais inquiétant, pardonnez-moi.
7: Voilà, pose pardonnez voilà, voilà, là, là, question.
3: La chose intéressante de cette enquête, c'est quand même que Uber revendiquait que les VTC étaient donc les premiers employeurs de la jeunesse non diplômée d'Ile-de-France et on apprend avec cette enquête, que les chiffres ont été un petit peu gonflés et que c'est pas vrai. Donc la fameuse théorie qui disait que Uber
2: permettait à beaucoup de jeunes d'avoir de l'emploi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette thématique. On a encore énormément de thèmes. Et cette question, Tiens, c'est intéressant, faut-il expulser les étrangers euh, délinquants ou criminels, c'est la déclaration et proposition du week-end, elle vient de la place Beauvau, Gérald Darmanin veut expulser les étrangers ayant commis des actes graves, sans pour autant, alors il parle d'actes graves mais il précise pas, ça veut dire quoi actes graves Est-ce que c'est un, un, un délit sur une personne Est-ce que c'est un crime On va voir le sujet d'Augustin euh, Donadieu, euh, ça a été validé, en tous les cas acquiescé par euh, Marine Le Pen. Qui elle a, a dit... dit 100 fois oui. Je 100, crois fois, euh, oui. 100 fois Donc, exactement, oui, exactement, ouais. c'était hier. Augustin Donadieu et ensuite on en parle.
1: Il n'était pas expulsable, mais pourrait bien le devenir. Gérald Darmanin, dans une interview au Monde, se saisit du dossier des étrangers ayant commis des actes graves en France. Notamment, ceux arrivés sur le territoire avant l'âge de 13 ans. Nous voulons permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. À droite, Marine Le Pen déplore une nouvelle promesse qui ne sera pas tenue en publiant un extrait d'interview du président de la République qui en 2017 déjà promettait la même mesure. À gauche, on regrette un manque d'action du ministre de l'Intérieur. Sur cette affaire-là, il ne faut pas faire du buzz. Il faut être efficace et commencer par être efficace en expulsant déjà véritablement ceux qui ont commis des délits et qui devraient être expulsés et qui ne le sont pas. Mais alors qu'en est-il légalement Est-ce une mesure réalisable Pour cet avocat, il n'en est rien.
3: Si le ministre de l'Intérieur souhaitait mettre en application ce qu'il a déclaré, il faudrait que la France sorte de l'Union Européenne, il faudrait que la France se retire de, du Conseil de l'Europe et il faudrait que la France revienne sur sa signature auprès des Nations Unies de la Convention 1989 sur les droits de l'enfant.
1: Selon Gérald Darmanin, cette proposition sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, présenté à la rentrée. Des...
2: On en a un peu parlé ce matin, je vous donne juste un chiffre hein, avant de commencer le débat, juste sur les obligations de quitter le territoire français. Bon. Ne prenons pas euh, la crise sanitaire, les chiffres en 2019. 122 000 euh, au QTF prononcés, obligations de quitter le territoire. 122 000 exécutés, 14 777, 12%. Oui, ça avait été révélé par euh, un rapport de la Cour des comptes. Bon.
1: Pour, pour essayer de clarifier les choses, un étranger en situation régulière, est-ce qu'on peut l'expulser c'est oui. Un étranger qui plus est délinquant, qui commet des infractions, est-ce qu'on peut l'expulser La réponse est oui. Mais alors pourquoi est il n'y a, a pas de protection absolue pour un étranger dès lors qu'il y a une menace grave pour euh, l'ordre public, action de terrorisme par exemple. Par contre, c'est là à mon avis, il y des difficultés, que Gérald Darmanin met le doigt, c'est sur les étrangers à statut protégé. C'est-à-dire ceux qui ont commis des infractions, effectivement, mais qui, par le fait qu'ils sont en France depuis euh, l'âge de 13 ans, ou bien qu'ils se maintiennent en France depuis euh, 20 ans, ou encore qu'ils sont mariés avec euh, un conjoint français ou qui ont des enfants mineurs français, cela, on ne peut pas aujourd'hui. C'est la question de la double peine, vous vous souvenez mm. Donc, est-ce qu'il faut revenir sur ce C'est ce que propose en réalité Gérald Darmanin euh, Alors après, c'est un vrai débat. C'est un oui. vrai débat.
7: Alors si hum. vous avez compris ce que dit exactement Gérald Darmanin, vous avez de la chance parce que c'est de l'affichage. Moi j'aimerais vous oui. comment il va faire parce que il faut, il faut, il n'y a qu'à faucon, ça c'est sûr. Je vous rappelle qu'il y a quand même des dizaines de lois de, de, du type de celles qu'il veut mettre en exergue qui existent déjà et qui ne sont pas appliquées. Ils Donc il déjà. suffit tout juste d'appliquer les lois existantes. Ensuite on voit de plus en plus de cas quand même. De, de personnes en situation d'être expulsables qui re, refusent de monter dans les avions. Oui. Alors où est la volonté politique quand même dans ce les genre filles. de cas Enfin, dernier éclairage en date, le fiasco du Stade de France où toutes les personnes qui ont été interpellées étaient euh, des migrants en situation étrangère et pour certaines sous le coup d'ailleurs d'une expulsion. Euh, et puis pour autant, j'aimerais savoir où ils sont passés. Donc on se rend bien compte que c'est de l'affichage et qu'il n'y a aucune véritable volonté politique. Il faudrait les beaucoup volonté plus loin et des moyens
0: moyens. Moi, je n'aime pas les procès d'intention. J'attends de voir oui. ce que va faire Gérald Darmanin. En tout cas, philosophiquement parlant, je suis en accord. Quand on est sur le territoire français, on a évidemment mmh. des droits, mais on a aussi des devoirs. Et le premier de ces devoirs, c'est de respecter évidemment la loi française. Et quand j'en entends certains dans la NUPES nous raconter finalement que enfin, ces gens militent quand même pour que des étrangers qui ont commis des crimes sur notre territoire puissent rester sur le territoire français Est-ce que vous vous rendez compte de la folie euh, de ces gens Après, la véritable question, c'est finalement l'exécution des, des fameuses OQTF. Il faut faire pression sur ces fameux pays et il faut y aller fortement avec une restriction des visas, avec une taxation des transactions financières et aussi euh, une limitation des aides, par exemple des aides publiques au développement. Alors, on va me dire, en effet, qu'on risque que de rompre des liens diplomatiques. Mais à un moment, on ne peut pas accepter que des étrangers commettent des choses illégales sur notre territoire et qu'on ne puisse pas mmh. les expulser.
2: Ça arrive après deux ans. Hein. Je rappelle que les ministres de l'Intérieur euh, depuis mmh. l'été 2020. Vous parliez des liens diplomatiques,
3: c'est le principal sujet. Pourquoi on n'expulse pas Parce que les pays d'origine oui, refusent pas. de les prendre. Alors, oui. c'était au cœur de la campagne présidentielle. Certains candidats proposaient de bloquer, par exemple, les transferts de fonds à la Western Union. Ça avait coûté cher à Arnaud Montebourg, qui avait d'aller euh, ensuite. Et puis, sur Gérald Darmanin, on peut ne pas lui faire de procès d'intention. Effectivement, on peut aussi souligner que ce n'est pas la première fois qu'il oui, promet oui. cela avec les
2: résultats que nous rappelait Eliott. Justement, Gérald Darmanin, 5 ans et là, on passe à un autre sujet euh, puisqu'on va revenir sur ce non-lieu. Euh, définitif le concernant. Cinq ans après la plainte contre Gérald Darmanin accusé de viol, le juge d'instruction euh, chargé euh, de l'enquête a prononcé un non-lieu. Depuis sa nomination euh, Place Beauvau, Gérald Darmanin a subi euh, nombre d'attaques hein, concernant cette affaire. Il ne faut pas oublier les slogans. Lorsqu'il arrive, Place Beauvau, euh, nous sommes à l'été 2020. Il y a des manifestations avec des centaines de féministes. Et rappelez-vous notamment de cette manifestation. Moi, ça m'avait marqué. On est au pied euh, de la mairie de Paris et vous avez des affiches avec marqué un violeur à l'intérieur. Résultat non lieu. C'est-à-dire que ça fait deux ans que ça dure. On considère qu'il euh, y a, en quelque sorte, une présomption de culpabilité. Noémie Schulz nous explique un peu les contours et Georges, vous allez tout nous expliquer également.
6: Cette ordonnance de non-lieu a été prise vendredi par la juge d'instruction en charge de l'enquête, près d'un an après la clôture des investigations. Dans cette affaire, qui a connu de nombreux rebondissements, les faits dénoncés remontent à 2009. Sophie Patterson-Spatz accuse Gérald Darmanin de lui avoir promis un service en échange de faveurs sexuelles. Il était à l'époque chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP, âgé de 26 ans. La jeune femme avait porté plainte à deux reprises en 2017, puis en 2018, deux plaintes classées sans suite par le parti de Paris pour absence d'infraction Aux enquêteurs, Gérald Darmanin avait reconnu avoir eu une relation sexuelle mais sans contrepartie. Une première ordonnance de non-lieu à informer avait été rendue euh, par une juge d'instruction en 2018 avant que la cour d'appel de Paris n'ordonne la reprise des investigations. Cette décision, cette ordonnance de non-lieu qui vient d'être rendue euh, devrait clore cette affaire, même si la plaignante peut encore faire appel. Cette décision, en tout cas, a été immédiatement saluée par la défense par les avocats du ministre de l'Intérieur. Ils estiment que pour la quatrième fois en cinq ans, la justice affirme qu'aucun acte répréhensible ne peut être reproché à Gérald Darmanin.
2: quatrième fois en cinq ans, vous imaginez le parcours du combattant pour le ministre de l'Intérieur
1: Oui, et toujours, ça cause toujours un préjudice, vous savez, ce genre d'affaire. Mais il faut quand même rappeler qu'il n'a jamais été mis en examen. Jamais. C'est-à-dire que le juge a pesé le pour et le contre. Il n'y avait pas donc d'indice grave et concordant pour prononcer une mise en examen. Je pense que c'est ce qui lui a valu effectivement de rester d'ailleurs... Euh, au gouvernement est en place, hein, encore que, bon, Damien Dami Abad euh... Voilà, mais bon, voilà, non, mais je crois que le, la justice a bien fonctionné, hein, elle a tout à fait bien fonctionné. Maintenant, il faut attendre que cette décision soit définitive.
2: Parce qu'on qu peut encore faire appel, hein, c'est oui. bien ça. La
1: partie civile peut effectivement interjeter appel.
2: Véronique Selon que vous
7: serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Hein. C'est de, de... Fontaine. voilà. Euh, non, justement, il y a un petit parallèle quand même à faire avec l'affaire Abad. C'est-à-dire que Gérald Darmanin a, a eu quand même la... est resté protégé, si j'ose dire, par le gouvernement, qui lui a mmh. maintenu sa confiance. Alors que la plaignante, effectivement, il n'y avait pas de mise en examen. Donc moi, je ne suis pas pour qu'il soit cloué au pilori euh, du tribunal médiatique. Mais la plaignante était connue, alors que dans l'affaire Abad... Euh, il n'y a pas de, de nom, les, les, les femmes restent euh, dans l'anonymat. Et euh, il y avait un levier supplémentaire, si j'ose dire, de présomption de culpabilité. Moi, c'est la seule chose qui m'a un petit peu la puce à l'oreille. Euh, c'est le, 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 le fait de... Euh, euh, viens dans mon lit euh, en, échange, euh, en échange de favoritisme. Enfin, en tout cas, je suis homme politique, donc je peux t'aider. C'est cette question-là qui est peut-être un petit peu répréhensible. Mais on n'a pas tenu la chandelle. Donc, de toute façon, voilà, il on est contesté, blanchi. Hein, et c'est ainsi,
2: il nous reste deux thèmes à traiter. On va parler de crise sanitaire à, à présent. Le masque dans les transports en commun, pour l'heure, il n'est pas obligatoire. Il aurait pu être obligatoire euh, aujourd'hui à Nice. Vous savez que la demande, la requête ah, a Christian été déboutée. De Strosi, oui. Christian Destrosi avait dit tous tout se masquer dans les transports en commun. Non,
1: moi, je, je m'attendais à cette décision. Ah bon le, Et pourquoi Le maire ne peut pas inter euh, prononcer des interdictions de cette façon-là.
2: Ce n'est euh... pas dans
1: les, les attributions du maire. Il ah, y a un problème de légalité de cet arrêté municipal.
2: C'est parce que c'est. Eh oui, un...
1: le gouvernement, pourquoi il peut le faire Parce qu'il est habilité par le Parlement dans le cadre d'ordonnance, mmh. et donc le conceptionnel a parfaitement validé. Mais mmh. le maire ne peut pas prendre ce type de décision.
3: Vous Voyons avez la, la sortie d'Olivier dé... Véran ce week-end. Bah, qui... Justement, il a dit faites... que le masque était respecté dans les
2: transports bon, en commun. Euh, voilà, vous me faites l'adresse la Non, dis, la il transport. dit mieux. Il dit, il il dit, il dit si vous prenez les transports en, transports en commun, ça m'arrive aussi de le faire. Voilà ce qu'il dit. Mon oeil. Vous notez que depuis quelques jours, c'est le retour du masque sur presque tous les visages. Il dit ça dimanche. Alors je vous dis la vérité. Qu'est-ce que je me dis Je me dis bah, alors attendez, non, ce non, matin. le métro le bus. Bien sûr, avec les, les équipes, on encore, se dit ça dépend des on va aller sur le, on va aller sur le terrain, on va aller dans le métro et montrer à Olivier Véran que effectivement, il est un peu de retour, mais que c'est allez 50, marche. 50, même pas 50, ouais, même 50. Regardons les images. On a les images de ce matin dans le métro, mais je, moi, je serais. Je serais tenté de le refaire ce soir pour avoir encore plus d'images. Vous voyez, là, on a une dizaine de personnes qui passent. Sur les dix personnes, il y en a euh, ouais, allez, est deux, trois maximum. Là, est... Si, oui. voilà, quelques-uns. <rire> Mais c'est drôle qu'ils disent. Euh, ça m'arrive aussi de le faire, bah, de prendre ils le transport. la ligne. <rire> on viendra l'interviewer. Alors, je pense que par transport en commun, est-ce qu'ils comptabilisent l'avion euh, ah oui, c'est possible donc il ne meurt pas véritablement. Ouais, vous est...
1: on a posé de... la question. Il n'y a pas besoin d'une chacun doit prendre ses responsabilités. Moi je le bon, porte.
2: Voilà. Le métro, vous vous le portez, le métro, qui le, le, porte vous 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 le porte dans les transports en commun Honnêtement, vous ouais. le portez pas, vous le portez Et pas. Moi je le porte pas. Bon, ouais. moi je le porte sur, sur la tête. Ah c'est bien. <rire> <rire> on va on va regarder. fait décoiffé. Voilà, c'est l'effet décoiffé. On a posé la question aux Français, est-ce que vous portez le masque dans les transports en commun On écoute leur réaction.
4: Le masque tout simplement pour protéger, euh, me protéger et protéger les autres. Dans les transports il y a beaucoup de monde, des fois on est serré, donc par mesure de sécurité je vais le porter, oui bien sûr. Je ne pense pas, je ne pense pas parce que
7: j'ai déjà eu trois vaccins, j'ai déjà eu le Covid, il n'y a pas très longtemps, donc euh, il n'y a pas beaucoup de chances que je le réattrape et que je le transmette. Je porterai toujours le max à l'intérieur, quand je suis dans l'intérieur je porte ce max tout le temps.
1: Voilà, j'ai jamais eu le Covid, je sais pas si je l'aurai ou pas mais bon, je prends pas de risque.
2: Est-ce que vous craignez qu'on revienne aux, aux, mesures sanitaires qu'on a pu vivre les mois précédents? Non? non on voit
7: bien que le discours a changé. Non, on voit bien qu'on n'est plus dans la, on n'est plus dans la, la, contrainte et dans le, les mesures coercitives. Alors, il y a le fait qu'à l'Assemblée, il y a quand même un gros risque de ne pas avoir de majorité sur un texte qui serait euh, dur euh, et qui mettrait de mauvaise humeur les Français. Et puis surtout, la vraie raison, c'est que le quoi qu'il en coûte Covid, maintenant, est passé au quoi qu'il en coûte pouvoir d'achat. Et combien ça Donc, on a coûte? Pas combien financier de sur les deux fronts mmh. voilà c'est tout donc tout cela pour dire que nous avons eu affaire depuis deux ans à des mesures éminemment plus politiques que basées sur des sur les, de
1: les indicateurs
0: de l'hôpital les indicateurs de l'hôpital ne le justifieraient pas il y a, mais, 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 euh, y a quand même les enfermistes 000... du salon et les peines à jouir du sanitairement correct qui sont quand même ressortis. On nous a quand même ressorti <rire> tous ces médecins qui sont sur les plateaux en train de nous raconter qu'il va falloir porter à nouveau ce masque et pire, moi j'ai entendu Monsieur Pelou nous raconter que finalement va falloir s'habituer sur le très long terme à porter ce masque, c'est-à-dire on nous promet quand même chez certains, euh, chez certains enfermistes un changement de civilisation. Moi mmh. je suis désolé, je refuse de porter son masque parce que l'épidémie de toute manière n'est plus ce qu'elle n'était et puis c'est une question civilisationnelle. La, la, notre civilisation, c'est pouvoir regarder quelqu'un, regarder le visage des quelqu'un, c'est pouvoir se sourire. Et moi qui suis enseignant, j'ai vu à quel point les adolescents avaient souffert de ce masque. Donc ce masque, ce n'est plus possible, il faut passer à autre chose.
2: On avait le docteur Amouyal ce matin dans leur dépôt qui est euh, formidable, attention. Et je lui pose la question, est-ce qu'il faut porter le masque dans les transports en commun Il me dit, c'est une mesure de bon sens. Oui. Je lui réponds, mais attendez, euh, le bon sens, si vous le portez dans les transports en commun, parce que, soi-disant, les transports en commun sont bondés, sauf que vous parlez à personne, vous êtes Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait dans les bars cet été Qu'est-ce qu'on fait dans les boîtes de nuit cet été, dans les endroits bondés Il va falloir reporter le masque C'est quoi le bon sens en fait c'est une vraie une vraie question et sur la question de civilisation de société, est-ce qu'on va arriver petit à petit à une société à l'asiatique, c'est-à-dire on qu'on porte le masque. Les Français n'en veulent pas. Bah, veulent petit métro, à petit, voir l'avion, il y a qu'à voir, voir partout. Bah, euh. bah, alors l'avion est quand même. Ah, non l'avion, non moi j'ai pris l'avion ce week-end. Euh, ah, des... Vous avez pris l'avion. J'ai pris l'avion ce week-end. vous êtes un peu bronzé, vous avez ah, la marque ouais. des lunettes <rire> de soleil. Euh, non mais Georges Fennec vous pensez qu'on peut changer de société dans les non, pays Non, je
1: pense pas, on ne sera jamais comme une situation à asiatique. C'est pas notre culture. Je partage ce qu'a dit un Kevin. Un bon exemple ouais.
7: sur un retour au bon sens, c'est quand même l'exemple de la Suède qui n'a pas imposé de mesures coercitives. eu depuis depuis de, de
1: la Suède, il est oui. plus contrasté. Il n'y a jamais hein. eu de confinement en Suède. Voilà, il n'y a jamais eu de confinement, etc.
7: Et quand on fait le bilan au bout de deux ans, et eh bien surtout, les, les, les plans, ils s'en sortent mieux que nous, et notamment sur la, la santé mentale des jeunes, sur mmh. la santé psychiatrique. Mmh. Ça, c'est très, très important. Donc, remettre le masque, ne serait-ce que pour notre jeunesse et les enfants, c'est de la folie. Et et je donne un...
2: juste les chiffres, hein, du coup, alors ils sont euh, lointains, c'était du 8 juillet dernier, euh, 140 000 cas euh, confirmés en 24 heures, vous aviez 17 000 patients hospitalisés, 1027 en soins critiques et des décès quand même, 174, soix je crois qu'on a passé la, la barre des 150 000. Euh, oui, décès en, en France. Hein, quand oui,
0: même. Mais oui, mais Ce ne sont que des chiffres. Aujourd'hui, ce que les médecins nous disent, c'est qu'ils sont incapables de modéliser, de prévoir combien il va y avoir de cas Covid dans les prochaines semaines, tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont immunisés naturellement, parce qu'il y a des gens qui sont vaccinés, parce qu'il y a des sous-variants de sous-variants. J'ai l'impression que certains nous prédisent encore l'apocalypse, alors que si ça se trouve, il n'y aura absolument rien. Il faut arrêter d'effrayer la population. À un moment donné, faire porter le poids euh, des angoisses de certains sur la psychologie du plus grand nombre. Moi, je trouve ça dévastateur.
2: Et vous vous rendez compte que le ministre de la santé, le tout nouveau ministre de la santé, nous a expliqué que là, on est, on n'a même pas passé le pic de la septième vague, qu'il faut déjà penser à la huitième et à la neuvième vague, Georges Fidèle. Il faut, avoir... faut
1: s'habituer à vivre avec ce coronavirus. On apprendre euh, à vivre avec lui. Qui est moins, moins évidemment euh, meurtrier, je veux dire, euh, que l'était la première souche. Il faut apprendre à vivre avec. Et on ne Mais... va pas s'arrêter de vivre. C'est pas possible.
7: On va apprendre à vivre avec ah. le virus, et on le dit quand même suffisamment, notamment sur ce plateau, enfin, d'après moi. Mais surtout, le fait de nous dire qu'il va y avoir une huitième vague, une neuvième vague, ça veut dire que la vaccination de masse ne sert à rien. Et d'ailleurs, vous entendez bien qu'ils ne nous en parlent plus.
2: Bon, je voilà, je, je, ça évite les, les ah, formes graves pour les ah, personnes mais les mais plus on fragiles. La, les les la masse, les, dans les, dans on est les... en train de passer
7: plus. à autre chose, et tant mieux. Mais,
2: mais, moi pas je pas pas pense salir, que quand même, hein. ça, 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 on euh, vient de dire ce que nous disent les médecins. Les médecins nous disent que ça protège des formes graves, les personnes les plus fragiles. Si on peut au moins s'accorder sur ça. Si parle de la
7: vaccination de masse, je vous dis... Ah oui, vous avez raison. On est de Pardonnez-moi. Oui, N'écoutez pas. pas.
2: Oh, écoutez, voilà. Je vous écoute on est... religieusement. Euh, <rire> euh, c'est déjà terminé, c'est allé très vite ce soir. Ah, déjà euh, Oui, c'était ah. euh, dynamique. l'ambiance. C'est vrai qu'il y avait cette ambiance, comme on dit. <rire> euh, on va remercier Valérie Acknin à, à l'édition, qui a été formidable. La réalisation Henri de euh, Mérindol. Euh, Pierre Maurice à la vision, au son Thomas. Euh, avec nous également Noémie Gobron. C'est un plaisir de se... Cette première erreur des pro 2 euh, version de estivale version estivale euh, ce soir, à partir de 22 h c'est un certain Julien Pasquet. On se retrouve demain. Ça va être sportif, donc vous dites demain les questions au gouvernement à Ah oui, ça risque d'être chahuté Oui, ça je peux vous le dire. Peux... On, on va parler de l'Uber files demain. pas bah, Vous pensez à l'Assemblée nationale ah bah Forcément,
3: il y aura une petite question sur uber Files pense... Une petite seulement J'en sais rien. Je peux pas prévoir, prédire ce que les députés vont demander. Non, mais attendez, pas vous, pas êtes... de de non, mais vous avez pas de boule de cristal. Non, mais
2: vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous êtes journaliste politique. Moi, vous... Il y aura
3: forcément. Je vous dis qu'il y aura une question sur Uber Qui la posera La question
2: n'est pas obligée de donner
1: les questions à l'avance.
2: Oui, mais vous avez raison, Georges. Je crois que c'est le soleil. Vous avez vu, il a pris un coup de soleil ce week-end. Merci. C'est magnifique. Je croyais qu'il était parti au ski. Il a les marques des, des Comment ça vous mettrai le premier <rire> du fond de <rire> table <et rire> Allez, merci beaucoup à tous les <rire> quatre. On se retrouve demain matin pour l'heure des pros.
1: Quand vous faites décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Et si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est ultimate no-brainer.